0: Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Mit Mike Gleis. Das ist bestimmt bei dir als Arzt auch ganz, garantiert ganz oft zu. So. Wenn du mit einem Patienten in einem Räumchen gesessen hast und mit dem gesprochen hast und den untersucht hast und wenn du nicht hundertprozentig klar bist, dann wird das Nächste sein, dass der Mann oder die Frau zum Partner läuft und sagt, der Yildirim hat gesagt, das ist gar nicht so schlimm. Und Dr. Burak Yildirim. Ja, und dann lieber ignorieren. Anders
1: formuliert, das Missverständnis. Also das heißt, Mangel an Kommunikation, Mangel an klaren Inhalten, klare Aspekte, klare Botschaften kann mehr Schaden anrichten als Ignoranz.
0: Das Schöne ist, dass diese Folge kein Missverständnis ist, sondern dass sie äh, lange geplant war und dass es auch kein Missverständnis ist, dass wir auch diese Folge zusammen bestreiten, ganz im Gegenteil. Bin sehr, sehr, sehr gespannt, was äh, du, lieber Boric, zu berichten hast, wenn es um Missverständnisse geht, um Mental Health geht. Boah, ich glaube, da können wir einige Bücher drüber schreiben, sowohl du als auch ich, was wir da schon streckenweise erlebt haben, aber erstmal hallo. Und wenn ich jetzt Markus Lanz wäre, würde ich sagen, wo erreiche ich dich? <lacht> <lacht>
1: <lacht> auf, auf, den, äh, nein, auf den Bermuda's like, war Ich bin, äh, nein, ich bin in Kölle, in good old Cologne, wie man so schön sagt. Äh, ja, ich grüße Kölne. dich auch. Nee, die äh, Folge war geplant. Definitiv. Ja. Ist nicht aus einem Missverständnis heraus entstanden. <lacht> das kann
0: ich bestätigen. Aber Missverständnisse sind doch in der Tat wirklich diese üblen miesen Dinger, die uns das Leben wirklich immer wieder schwer machen und die auch die mentale Gesundheit beeinträchtigen und die auch immer wieder auch für boah, das Binden von Energie sorgen. Die, die das braucht ja eigentlich gar kein Mensch und trotzdem passiert es so häufig. Äh, manchmal einfach auch, weil die Kommunikation vielleicht einfach nicht klar ist oder aber äh, weil über Ecken geredet wird oder weil ach, es gibt so viele Gründe dafür. Aber eigentlich braucht es doch keinen Mensch. Nee,
1: definitiv nicht. Vor allen Dingen, weil es ja fast in der Natur der Sache liegend, ganz unterschiedliche Welten baut. Irrationale, äh, unwahrheite Welten, muss man fast schon sagen. Und ähm, das äh, sollten wir beleuchten.
0: Das werden wir gleich tun und ich bin gespannt, was du zu erzählen hast. Auch Ich glaube, sowohl geschäftlich als auch privat können wir ein paar Sachen bestimmt schildern und ich glaube auch, dass aus der Kommunikation selbst raus ganz viele üble Geschichten auch aus Missverständnissen raus passiert sind. Ich glaube, weil Menschen auch nicht so richtig gut miteinander gesprochen haben oder weil sie vielleicht auch wichtige Teile vergessen haben. Aber ähm, lass uns erstmal vielleicht über das reden, was uns passiert ist, nämlich den Mental Health Moment der Woche. Wie war es bei dir?
1: Ähm, interessant. Dahingehend, dass äh, tatsächlich wir jetzt fast 50 Folgen haben. Ja. Wenn ich richtig äh, gerechnet habe. Also das heißt, ein Jahr lauf dich frei. Absolut. Und äh, das aber... Die ein oder anderen Zuhörer kennt man aus dem privaten Bereich und weil man irgendwann so im Laufe dieses Jahres kontaktiert wurde. Aber es kommen auch tatsächlich neue Hörer dazu und Hörerinnen, die, und das finde ich besonders spannend, die auf, auf dem Tacho gucken und sehen, meine Güte, die haben fast 50 Folgen dahin genagelt <lacht> und, äh, <lacht> und fangen mit Folge 1 an Ja. und schreiben dann, und das war jetzt diese Woche der Fall, ich schrei- ja, ich bin jetzt bei Folge 10, super Podcast, ersten Tipps schon umgesetzt, schicken dann beispielsweise äh, ihre, äh, ihren, äh, ihre Schlafaufzeichnung mhm. anhand der unter anderem beiden Folgen, die wir zu diesem Thema Schlaf gemacht haben. Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Und äh, dass man mit dem, was wir hier so erzählen, das eine oder andere tatsächlich bewirken kann und vor allen Dingen einfach Menschen erreicht, die man natürlich auf der einen Seite nicht kennt. Auf der anderen Seite danke auch, ich danke auch dafür, die das Bedürfnis haben, sich mal zu melden. Ich freue mich da wirklich tierisch drüber, weil das äh, ja für mich jetzt, du kennst das aus deinem, aus deinem Job insgesamt und auch aus deiner Tätigkeit äh, früher sicherlich. Ähm, bist du Feedback gewohnt, weil weil man ja auch das Ganze für Menschen macht, aber für mich ist das immer noch so recht, ja, recht, äh, ja, also es macht mich schon sehr glücklich.
0: Das glaubt, ich muss ich sagen, ja. ist
1: sehr beeindruckend und, äh, und mir macht das natürlich auch Spaß. Ich glaube, dass, ja, du weißt das, kriegst das ja auch hautnah mit und, äh, und auch viele, die sich das anhören, äh, attestieren mir das auch, aber das ist schon wenn diese Rückmeldungen kommen und dieser persönliche Austausch, sei es meistens nur so in schriftlicher Form, das bedeutet mir echt viel und äh, macht wirklich <lacht> viel Freude. Und äh, ich danke dir auch nochmal für die Möglichkeit äh, und für die äh, Wahl, die auf mich fiel, dass ich das mit dir an den Start bringen durfte.
0: Super, super gerne. Und ich habe das ja damals auch, ähm, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, aber ich, ich, ich sage es auch gerne nochmal, ich habe es dir auch damals am Telefon erzählt, dass ich irgendwo mitten in Blankenese im Wald stand und mit dir telefoniert habe, bevor wir damit angefangen haben. Ähm, ähm, Ich wusste schon, warum ich dich frage und warum du die erste Wahl warst, weil ich glaube einfach, dass die Kombination ähm, eben einfach aus deiner ähm, orthopädischen Erfahrung Und das hat natürlich auch was mit dem Laufen zu tun und mit der Bewegung erstmal und mit dem Sport. Und auf der anderen Seite weiß ich eben einfach auch, und das habe ich ja auch, glaube ich, in einer der ersten Folgen gesagt, faszinierend, wie du mit Menschen umgehst, dass das eben ein ganz großer Aspekt ist, die mentale Gesundheit beziehungsweise auch die Psyche, dass du da auch, wie du in deiner Zeit einfach auch als Vereinsatz bei Bayern 04 Leverkusen, wie du da gearbeitet hast, auch mit dem Momentum auf dem Platz, wenn sich ein Spieler verletzt, wenn man da ein Auge für hat, dann, dann, dann ist auch ganz klar, dass äh, man da jemanden vor sich hat, mit dem man äh, unbedingt, dem man, wenn man so einen Podcast macht, auch, auch als allererstes fragt, weil es, und ähm, dass ich dich privat schätze, weißt du sowieso. Aber es ist wirklich so, dass ich glaube, es ist auch sehr besonders, ähm, äh, diese, diese Art und Weise. Und, und das war ja auch immer so mein Anspruch für diesen Podcast, dass wenn man auch nur einem Menschen in irgendeiner Form was Gutes tun kann, wenn auch nur ein Mensch was mitnehmen kann, ähm, dann hat man schon ganz, ganz, ganz viel richtig gemacht. Und man sagt, du weißt, ich habe lange beim Radio gearbeitet, wenn, also eine Rückmeldung gilt ungefähr für 1000. Also mh, es gibt nicht so viele Menschen, die proaktiv schreiben, wenn sie ihnen was gefällt, wenn ihnen was gefällt oder nicht gefällt. Ungefähr 1000 würden das in der Regel auch tun. Mhm. <lacht> Ob ähnlich positiv oder negativ, wenn wenn sie dann tatsächlich sich an die Tastatur setzen würden. Insofern, je mehr Stimmen du da so einsammelst, du multiplizier das immer gerne auch mal mit tausend und dann kriegst du auch mit und dann kriegst du so ein Gefühl dafür, was man da auch bewirken kann und das ist wirklich was ganz Tolles.
1: Ja, vielen Dank. Und wenn ich das mit tausend multipliziere, dann da wäre ich, ja, da wär ich ja rot. <lacht>
0: Ja, aber auch aber auch vielleicht zu Recht. Guck mal, also man muss äh, auch wissen, dass man natürlich sich dem Ganzen auch ein bisschen stellt. Also man macht sich auch ein bisschen öffentlich und 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 man muss sich dann auch teilweise auch äh, ziemlich dämlicher Kritik stellen. Das habe ich leider ähm, auch das ein oder andere Mal erleben müssen. Ähm, Und dann merkt man eben, dass wir uns in einem Raum befinden, hier auch mit so einem Podcast in der digitalen Welt, wo man ja auch immer wieder sehr schnell ist. Kritik zu üben und äh, noch haben wir keinen Shitstorm ausgelöst. Ich glaube auch nicht, dass uns das passieren wird, aber es ist eben einfach auch so, dass man sich damit auseinandersetzen muss, mit der Öffentlichkeit. Ja, ja was soll ich sagen? Es gibt noch einen Mental Health Moment der Woche, der mir der mir äh, ganz schön zu denken gegeben hat, ähm, weil ich, weil ich äh, mit einem Freund telefoniert habe, der recht ähm, krank gewesen ist vor einigen Jahren und der mir dann gesagt hat, ich habe jetzt langsam wieder irgendwie doofe Beschwerden. Und meine Ärzte haben mir auch gesagt, es ist nicht so gut, wenn ich wieder operiert werden muss. Das wäre für den Körper nicht so richtig geil. Sollte man besser nicht. Und sollte man möglichst vermeiden. Und ähm, ich dann wieder festgestellt habe, wie schnell man doch auch wieder gerne so gedankenlos wird und nicht mehr drüber nachdenkt, wie dieser Freund vor ein paar Jahren noch dargelegen ist. Und weil er augenscheinlich geheilt ist und weil er augenscheinlich auch wieder Gas gibt, ist eben doch die Welt nicht in Ordnung. Und ähm, das passte dann, also sich darüber immer wieder bewusst zu sein, dass alles endlich ist und dass ähm, man vielleicht gerade bei solchen Menschen immer auch ein Auge hat, im Sinne von der Verantwortung, da so ein bisschen drauf aufzupassen. Das war das eine und direkt am selben Tag ist mir etwas passiert, was ich, was genau dahin passt und deshalb ist es quasi der doppelte Mental Health von heute Woche gewesen. Da habe ich mit jemandem gesprochen, den ich noch nicht so lange kenne. Und er sagte dann irgendwie, es ging um Kinder und ich habe gefragt, so wie fühlt sich das denn an eigentlich für dich jetzt so mit drei Kindern? Und er sagte, ich kann es dir ja gar nicht sagen. Sag ich, wieso kannst du mir das nicht sagen? Dann sagt er, naja, also bei bei, bei, äh, bei unserer Tochter Nummer zwei war es so, dass die einen massiven Herzfehler hatte und direkt als sie geboren wurde, äh, war sie auch schon wieder weg und wurde sofort operiert. Und dann stand es ungefähr 90-10, dass sie es schafft. Und dann hat sie das geschafft. Und dann schlägt er ein Buch auf, so ein Fotobuch, und direkt auf auf der richtigen Doppelseite, wo du dieses kleine Wesen siehst, in diesem Kasten liegend, verbunden mit allen möglichen Drähten. Und du denkst dir in diesem Moment, genauso wie bei dem Freund, nichts, aber auch nichts ist normal. Und das lässt dich wirklich demütig werden, weil du einfach merkst, dass du in vielerlei Hinsicht so ein Riesenglück hast. Natürlich haben wir irgendwie alle unsere Krankenakte und natürlich haben wir irgendwie auch alle unsere Sorgen, aber ich will jetzt nicht so platzern und sagen, das geht noch viel schlimmer, weil dann wäre ich genau bei dir in der letzten Folge. Das wäre nämlich (lacht) Quatsch, weil ich denke, ich ich, ich reagiere da nämlich auch genauso allergisch drauf. Aber ich denke einfach, es gibt Dinge, da machst du dir überhaupt gar keinen Kopf drum. Und ähm, mir hat es gut getan, da mal wieder mit der Nase draufgestoßen worden zu sein. Ähm, Weil ich es einfach auch nicht mehr so auf dem Radar hatte, eben bei dem Freund. Und als ich dann irgendwie diesen diesen Bekannten sah, hatte ich das so überhaupt nicht auf dem Schirm. Und äh, das macht macht, macht natürlich nachdenklich, aber es macht vor allen Dingen mit der mentalen Gesundheit eins, dass man mal ein bisschen vorsichtiger wird im Alltag und mal genauer hinguckt, was Menschen so für Problemchen haben. Heißt nicht, dass du dann als der Hobby psychotherapeutisch die Gegend läufst, aber es das heißt schon, ein wenig achtsamer zu sein. Ja, so war das. Das war der doppelte Mental Health Moment der Woche. Ja, wie kommen wir denn jetzt, das geht jedes Mal so, also bei unseren Mental Health Momente der Woche, das sind die haben es auch immer wieder in sich, aber wenn wir bei Missverständnissen sind, dann ist es ja eigentlich so, dass wenn man es mal auf das Geschäftsleben äh, zieht, dann ist mir das schon relativ häufig passiert, dass Missverständnisse entstanden Missverständnisse entstanden sind und mir ist es auch genauso häufig passiert, dass daraus was Ungutes entstanden ist und sehr viel Zeit und sehr viel Energie gebraucht wurde, bis man verstanden hat, dass es überhaupt ein Missverständnis war. Und bis zu diesem Zeitpunkt ist wahnsinnig viel Energie gebündelt worden und wahnsinnig viel Negative gebündelt worden und man hätte das Relativ easy lösen können, wenn einer von beiden gesagt hätte, warte mal, kann es sein, dass das hier ein Missverständnis ist? Kann es sein, dass, äh, dass wir, dass wir uns hier irgendwie gerade um etwas streiten, was äh, was totaler Humbug ist? Und keiner ist aber in der Lage, den ersten Schritt zu tun oder auch nicht willens. Das ist schon, finde ich, ganz schön, ganz schön krass, was wir uns da manchmal geben. Wie siehst yes. du. Ja, ich
1: kann da nur einstimmen und mich sofort in das bedankliche Schunkeln einhaken. Aber ich meine, du hast sicherlich beim Thema Missverständnisse das größte Dilemma gerade rausgefräst, nämlich die Kommunikation. Und... ähm Also gibt es ein schönes Zitat von George Bernard Shaw, das größte Problem in der Kommunikation ist die Illusion, sie hätte stattgefunden. (lacht) Und das führt natürlich Mhm. am Ende des Tages dazu, dass vieles auch verbal oder auch vor allem nonverbal nicht kommuniziert wird. Jeder aber meint, dass es eigentlich kommuniziert wurde. Und äh, ich denke, also zumindest ist es mir so am meisten ergangen, Die Missverständnisse, die ich so durchleben durfte oder ausleben durfte, sind äh, oft dadurch entstanden, ähm, dass ich geglaubt habe, dass andere genauso denken wie ich. Hm. Egal, ob das jetzt inhaltlich war, ethisch, moralisch, sportlich, menschlich, egal wie. Ähm, Und ich glaube, das ist so das größte Missmatch eigentlich, weil jeder hat nun mal andere Vorstellungen. Und jeder lebt in diesen anderen Vorstellungen. Also wenn ich so von Parallelwelten spreche, dann meine ich nicht blaue oder rote Pille. Stichwort Matrix oder The Matrix. Die Filme kann ich auch nur empfehlen. Weil man wird Dinge sehen dort. Der erste Film ist, glaube ich, 1999 abgedreht worden. Und wenn man sich die anguckt und die ins Jahr 2023 Katapultiert, das ist schon verrückt, aber das ist ein anderes Thema, können wir mal eine eigene Folge zu machen. <lacht> und ähm, sondern die Parallelwelten meine ich, dass beide Parteien das Gleiche meinen und völlig unterschiedlich denken. Und äh, wenn man sich halt nur so ein bisschen von seinen eigenen Werten steuern lässt, dann wird man es eigentlich kaum vermeiden, in Konflikte hinein zu geraten oder anders formuliert Konflikte dann eben nicht auflösen zu können. Man muss sich dann wirklich teilweise versuchen, eben in die andere Rolle hineinzuversetzen oder seine eigenen Standpunkte zumindest mal gedanklich über den Haufen zu werfen und zu sagen, okay, wie könnte die Gegenseite das interpretiert haben, wie könnte das auf der Gegenseite angekommen sein, Ist man selber vielleicht zu streng mit seinen Kriterien und Maßstäben? Ist die andere Seite vielleicht entspannter damit? Und ich glaube, in in, in diesen Infight müssen wir uns begeben.
0: Es gibt so, wenn du von dem Infight sprichst, dann, dann fällt mir vor allen Dingen auch ein Satz von einem deutschen Physiker ein christoph lichtenberg der mal gesagt hat wenn man die menschen lehrt wie sie denken sollen und nicht ewig hin was sie denken sollen so wird auch dem missverständnis vorgebeugt das finde ich eigentlich ein sehr sehr treffenden satz ähm, weil es geht eher eben darum um das wie nicht was und das finde ich finde ich finde ich äh, finde ich deshalb erstaunlich weil wenn man sich mal so ein bisschen überlegt gerade thema innenkampf warum kommt es eigentlich zu missverständnissen dann geht es meistens darum, dass man sagt, derjenige, dem ich jetzt gerade was sage, der muss das doch verstehen, der muss mich doch verstehen, Mhm. der muss doch nachvollziehen können, warum ich das so sehe. Und ähm, es ist doch völlig klar, dass man das so sehen muss und nicht anders sehen kann. Das ist, glaube ich, dann auch wirklich so der Fehler, weil selbstverständlich sind wir Menschen und äh, selbstverständlich ist es so, dass wir auch Individuen sind und dass wir Natürlich auch anderes Empfinden haben und auch anders handeln und so weiter. Und manchmal aber auch voraussetzen, dass Dinge völlig logisch und klar sind. Sie sind für uns logisch, ja. aber bedeutet noch lange nicht, dass das für alle anderen auch genauso gilt. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, dass das eben. Ich meine nicht eine Auseinandersetzung, ich meine nicht äh, in Inkampf im Sinne von, da gibt es zwei, ja, keine Ahnung, Lager, die gegeneinander kämpfen, sondern es geht ja, du hast es richtig gesagt, um Kommunikation und um Dinge, die man voraussetzt und die dann zu einer, und das muss nicht nur im Job sein, das kann ja durchaus auch unbedingt auch im Privaten sein, auch in Beziehungen sein, wo man, wo man, wo man denkt, oh Mann, das wird jetzt aber auch wirklich hakelig und diese Beziehung wird hakelig und das wird wird auch nicht mehr gut und das ist auch vielleicht dann irgendwann toxisch und dann trennt man sich und ich weiß auch, dass es mir das eine oder andere Mal passiert ist, dass ich mich getrennt habe, das hat doch noch nicht mal was mit Liebesbeziehungen zu tun, sondern auch vielleicht von einem Freund und wir dann uns Jahre später gesehen haben und dann und das war ganz schlimm und dann zum Schluss gekommen sind, oh mal wie behämmert war das eigentlich, wir haben uns einfach falsch verstanden, es war ein Missverständnis, also dieses ganze Chaos, und das ist ja auch Teil des Titels unserer Folge, entsteht dann, wenn man sich in etwas reinschraubt und dann nicht mehr rauskommt und dann irgendwann, warum auch immer, vielleicht Jahre später, sagst du so, oh Gott, das war so einfach, das ist ja Wahnsinn, dass, wir, dass uns das irgendwie ins Chaos gestürzt hat. Kommunikation ist natürlich
1: auch etwas sehr Subjektives. Also wir kommunizieren ja mit, mit Meinungen, mit Annahmen, mit Interpretationen. Wir neigen dazu, Dinge aufgrund unserer eigenen Perspektive und Erfahrung zu interpretieren, zu bewerten. Ähm, man kann auch nicht alles auf Fakten unterbrechen. Ne? Also ich bin immer ein Freund davon, natürlich über das Faktische zu sprechen, vor allen Dingen, wenn es um fachliche Dinge geht. Ähm, aber gerade wenn es um emotionale Themen geht, da kann man nicht immer sagen, ja gut, aber lasst uns mal über die Fakten sprechen. Ne? Ähm, aber auch da muss man natürlich, da gibt es natürlich auch noch das Thema der unausgesprochenen Erwartungen, <lacht> äh, weil man natürlich an bestimmte Situationen, bei bestimmten Verhalten von Menschen einfach eine gewisse äh, Erwartung hat. So, so müsste es jetzt eigentlich laufen, auf einmal läuft es nicht so. Mhm. Und prompt fühlt man sich dann auch irgendwo vielleicht so emotional missverstanden. Und ähm, ich glaube, auch da ist es halt einfach wichtig, m- mit einer klaren Sprache, auch vielleicht mit einer klaren äh, Körpersprache aufzutreten und zu, vor allem, wenn, wenn die Situation oder eben die Menschen, mit denen man kommuniziert, einem wichtig sind. Und man merkt während des Gesprächs, oh, das geht jetzt in die falsche Richtung. Und wir werden gleich den Raum verlassen oder die Szenerie verlassen, äh, mit einem Missverständnis, mit einer unausgesprochenen, mit einem unausgesprochenen oder nicht erzielten Ergebnis. Und ich glaube, da wäre es wichtig, dass dann jemand, idealerweise ist man selber dieser jemand, das Zepter so ein bisschen in die Hand nimmt und sagt, pass auf, stopp, Äh, wir haben die Punkte gerade, die haben wir nicht geklärt. Also erstmal, wie geht es jetzt weiter? Und wie einer meiner ehemaligen Chefs immer gesagt hat, wer macht was? Und er wollte immer dann, das war Frühbesprechung, morgens um 7 Uhr. Und dann hat er gesagt, wer macht was? So, und dann musste jeder klar sagen, ich gehe in OP, ich gehe auf Station, ich gehe in die Notfallambulanz, ich gehe auf Intensiv. So, und dann war sofort alles geklärt. Aber es gab nicht, wir gehen raus und dann, ja, was machst du denn jetzt eigentlich? ja, ich bin im OP eingeteilt und du, ja, ich könnte eigentlich auf Station. Sondern es war klar kommuniziert mit einem Satz, wer macht was? Und ähm, das kann man, also g- g- solche Dinge, gut, jetzt im, im, <lacht> im privaten Bereich, also ich würde jetzt nicht zu meiner Frau sagen, wer macht was? Das, die, die macht sowieso meistens alles.
0: Das sagt meine Frau ständig. <lacht> ja,
1: meine Frau sagt, ich plane eh alles ohne dich. Also wenn du dabei bist, ist cool.
0: <lacht> wenn du nicht dabei
1: bist, ist, 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 geht mein Plan ja auf. Ne? Ja. Und, äh, aber sie, sie verpackt das immer wunderbar. Und sie sagt dann, ich plane alles ohne dich. Das hört sich dann immer erstmal so ein bisschen an wie, also, so, so spielt gar keine Rolle. Ja. Und dann sagt sie aber, weil dann habe ich, hab ich meine Abläufe. Und wenn du dabei bist, dann ist cool. Ja, mhm. so, super, damit, damit komme ich klar. Und mhm. ähm, ich glaube, wie gesagt, dass, ähm, das Kommunizieren und wirklich die Dinge äh, auf den Punkt bringen, das ist einfach enorm wichtig. Und ich finde, das ist auch egal, in welchem Milieu man sich jetzt bewegt, ne? ob das jetzt ein berufliches oder sportliches oder eben äh, partnerschaftlich-beziehungstechnisches Milieu ist, das spielt eigentlich keine Rolle. Ähm, aber bevor so das Gehirn irgendwelche eigenen Welten konstruiert, so ein Motto, in meiner Welt ist das vernünftig, in deiner Welt mag das nicht so sein, weil in dem Moment, wo es sich um ein Missverständnis handelt, bezieht sich das auf die gemeinsame Welt? Und da wäre es halt schon gut, wenn man dann Tacheles ähm, äh, redet.
0: Ja, wobei ich ganz ehrlich auch sagen muss, dass es das ein guter Weg ist, glaube ich. Ähm, so pflegen wir das zum Beispiel auch im Arbeitsleben oder ich in der Agentur ähm, und auch im Privatleben. Das, es geht ja sehr viel um Meinung Ja. Yeah. und es geht sehr viel um Empfinden. Und ähm, oft sage ich auch ähm, so für mich: Boah, ganz schön viel Meinung, ganz schön wenig Wissen. Und ich habe mir angewöhnt, ähm, erstmal die Dinge anzunehmen, wenn mir etwas gesagt wird. Und auch wenn, nämlich um Missverständnisse zu meiden, ver- zu vermeiden, finde ich, ist es immer ein guter Ratgeber, wenn man genau zuhört. Und dieses genau zuhören ist gar nicht so einfach, weil wir auch dafür Zeit brauchen. Und dafür brauchen wir auch Energie. Also wenn ich jemandem zuhöre, bis zum Ende zuhöre, wo ich schon am ersten Satz eigentlich reinspringen möchte und sage, nee, warte mal, das das passt so von vorne ein bisschen gar nicht zusammen. Aber du lässt jemanden ausreden. Du hörst dir das an, du lässt es auf dich wirken und setzt dich damit auseinander. Das ist schon mal der erste Schritt. Wenn dann beide irgendwann auch an den Punkt kommen können und dass man sagen kann, naja, das sehe ich, das ist in deiner Welt so, in meiner Welt ist es anders. Und wir kommen vielleicht einfach an der Stelle nicht zusammen. Und damit es keine, eben keine Missverständnisse gibt, klären wir das, dass wir beide nicht auf einer Wellenlänge sind. Das ist schon mal ein entscheidender Vorteil. Aber das Problem ist, und das sehe ich immer wieder, dass wir in Abhängigkeiten sind. Mit Im Berufsleben ist das so, im Privatleben ist das so. Ja. Und dass wir dann manchmal eben nicht mehr klar kommunizieren, wofür wir stehen, wofür wir einstehen, was wir ertragen können, was nicht was wir gerne mögen, was nicht. Und äh, dadurch, dass man eben Dinge zurückhält, fängt es an, missverständlich zu werden. Und manchmal ist es auch so, und das finde ich ganz besonders gefährlich, dass Menschen etwas denken über einen Denken und glauben, das ist die Wahrheit, ohne nachzufragen, ob das auch so stimmt. Das ist dann einfach nur ihre Wahrnehmung. Und das hat nichts mit der Realität zu tun. Und in dem Moment, wo man Meinung hat, zu viel Meinung und zu wenig Wissen, fängt es an, hakelig zu werden. Weil du dann plötzlich in einen Kosmos kommst, da staut sich so viel auf, man spricht nicht darüber. Jeder macht sich seine Gedanken. Ja. Und am Ende des Tages findest du keine Einigung mehr. Und du weißt überhaupt nicht, warum. Ja, weil sich jeder seine Gedanken gemacht hat, ohne Ende, sie aber nicht kommuniziert hat. Und in einer Stimmung ist, wo man einfach nur sagen kann, nee, es passt nicht. Und das ist eigentlich bitter. Und bedeutet nicht, dass man dem anderen die Welt wegnimmt, in der er lebt oder in der er er denkt, sondern bedeutet nur, dass äh, ja man vielleicht auch klar macht, es gibt nicht nur eine Wahrheit. Es gibt sehr viele Wahrheiten. Und natürlich kann man nicht sagen, dass der Tisch, auf dem ich jetzt hier meinen Laptop stehen habe, der ist braun, da wird man jetzt wahrscheinlich relativ wenig interpretieren können, ob der jetzt nun rosa oder weiß ist. Aber es gibt eben ganz viele Dinge, glaube ich, das hat einfach wirklich was mit Sichtweisen zu tun. Und da wird es dann eben manchmal schwierig. Ja, und wir
1: haben ja auch noch ein großes Dilemma, dass man sich ja auch häufig in in der Kommunikation und im Infight mit äh, Partner, Partnerinnen, Kollegen, Mannschaftskameraden etc. pp, äh, dass man sich nicht festlegen will. Also man will nicht eine finale Aussage tätigen, so nach dem Motto, alles, was sie sagen kann und wird gegen sie verwendet werden. Mhm. Ähm, aber das führt natürlich zu einem absoluten Chaos. Und diese wagen äh, Aussagen ne, äh, bedingen fast schon, dass von der Gegenseite auch irgendwas Vage zurückkommt. Und äh, du hast vorhin einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, äh, nämlich das Zuhören. Und das ist ja auch etwas, ähm, also erstmal muss man sich im Klaren darüber sein, Zuhören ist ein Tu-Wort und kein Aggregatzustand. Also so nach dem Motto, ich ich, ich pulverisiere mich jetzt einfach mal oder gehe gasförmig hoch, sondern das ist etwas Aktives. Also man muss aktiv zuhören, also das heißt versuchen, dass das, was mir rübergeworfen wird, was gesagt wird, zu verstehen und im wahrsten Sinne des Wortes zu begreifen, bevor man dann nämlich antwortet und auf das Gesagte reagiert. Aber wir reagieren, du hast es vorhin gesagt, wir reagieren schon und antworten, obwohl der Satz gar nicht zu Ende gebracht wurde. Das heißt, wir geben der Partei A, B, C, D, E oder F gar nicht die Möglichkeit, ihren Standpunkt loszuhören und dann entwickelt sich eigentlich so ein Affentennis, wo letztendlich am Ende gelabert wird, ohne dass richtig richtig substanziell was bei rumkommt und dann kriegt man sich auch noch in die Haare. Also das ist irre. Mhm. Aber das schaffen wir und zwar regelmäßig. Ist jetzt nicht irgendwie so ein bisschen aus der Fantasie, aus meiner Fantasie äh, erstand, äh, äh, entstanden. Oder wie oft wird in einem Gespräch eine Frage gestellt, so eine habe ich dich korrekt verstanden? Also habe ich das richtig verstanden, dass und damit kann man die Gegenseite auch noch mal anregen, so wie nach Motto ey, sofort eine zweite Chance. Also die hat was gesagt, aber boah, das ist schon wie ein Angriff. Das ist emotional gewesen, das ist fachlich falsch. In der in meiner Wahrnehmung. So, dann kannst du sagen, so, habe ich dich richtig verstanden? Das kannst du das bitte noch mal wiederholen oder habe ich das falsch verstanden? So, und auf einmal zack, kann im Gespräch schon die erste Wogel geglättet werden und man sorgt dafür, dass der Gesprächspartner beim nächsten Mal sich vielleicht noch mehr Gedanken darüber macht, was da aus der Schnüß kommt äh, und vielleicht noch mal darüber nachdenkt, noch mal anders formuliert. Ähm, aber wie wird denn heute teilweise geredet in Meetings? Irgendeiner guckt auf den Bildschirm. Irgendeiner hat das Handy am, an, in der Hand, gerade wenn es so große äh, Meetings sind, weil die Handys liegen immer am Tisch. Keiner steckt die Handys weg in die Handtasche oder in die Jackentasche ja. oder lässt sie gar in der Schublade. Die Handys ja. sind immer am Tisch. Dann vibriert's, patsch, bin ich raus. Und das sind einfach, das ist nicht aktiv, das ist passiv. Das ist passives Zuhören. Ja. Und das fördert natürlich am Ende des Tages letztendlich Missverständnisse, die absolut vermeidbar wären. Und das ist, das ist dahingehend ein Missverständnis, weil ich es nicht verstanden habe. Nicht äh, falsch verstanden. Nicht mit meiner eigenen Interpretation. Nein, ich war nicht da. Ich war nicht da. Weil ich auf den Bildschirm geguckt habe und der Bitcoin-Preis durch die Decke gegangen ist. Ne? so Ich bin weg in dem Moment, ja, sondern ich muss mich aufs Wesentliche konzentrieren. Das mhm. Handy muss weg, der Bildschirm muss, Laptop muss runtergeklappt sein, Bildschirm auf Bildschirmschoner oder Hintergrund, Tacheles kurzen Moment, weil diese Schleifen, die wir danach fahren, die sind tödlich. Die kosten Zeit. Und zwar Lebenszeit. Lebensenergie. Lebensfreude. Ich kann die ganze Zeit so weitermachen. Aber es ist es nicht wert. Und deshalb muss ich mich einfach in dieser Situation, in meiner Rolle, muss ich mich klar identifizieren. Ich muss meine Rolle ausfüllen. Egal, ob als Ehemann oder Eben Mannschaftskamerad rechts außen, was auch immer. Aber ich muss da sein.
0: Genau, absolut. Muss man. Sonst kann man nicht mehr ruhig schlafen. Ah, guter Punkt. Ruhig schlafen. Wir gehen ganz kurz in die Werbung. Die wir nicht mehr machen müssen, weil wir ja
1: schon die eine oder andere Werbung geschaltet hatten.
0: Das stimmt. Aber trotzdem vielleicht einfach noch mal ein kleiner Hinweis. Okay. Nämlich dann, wenn wir einfach über blackwell sprechen und wenn wir sagen, dass die äh, wunderbar unser Partner gewesen sind und wenn wir sagen, dass bis zum 31.01.2024 nämlich noch ein Gutschein ähm, zu haben ist, wenn ihr den Code eingibt, den richtigen, der hat für euch.
1: Richtig, Lauf 15, 15% auf alles außer Tiernahrung. Von Blackroll. Das heißt, bitte nochmal dran denken, auch zu Weihnachten gerne bestellen, unter den Weihnachtsbaum packen und dann schlafen wie die Murmeltiere. So,
0: richtig. Ja, also du hast gerade eben noch was angesprochen, was ich ich krass fand und was was ich auch äh, äh, gerade in diesem ganzen Kontext so irre finde. Nämlich das Thema Lebenszeit. Also du, du du verplemperst da wirklich das höchste ja. Gut, das wir haben. Nämlich die Lebenszeit. Und das ist etwas, wo du einfach so viel rein investierst ähm, in, in, in Bullshit. Und wo du, glaube ich, einfach auch die boah, also wie soll ich das erzählen, also oder wie soll ich das sagen, ich denke da natürlich an ganz viele Situationen und ich glaube, das wird jedem da draußen so gehen, der den Podcast hört, wo man sich denkt, okay, wie, wie konnten wir da hinkommen? Deshalb sind natürlich auch Ehen geschieden worden, deshalb sind Freundschaften auseinandergegangen, äh, im schlimmsten Fall auch Auseinandersetzungen auch über Kulturen hinaus. Ähm, naja gut, bei Kriegen würde ich sagen, es da sind es keine Missverständnisse, sondern das sind klare Absichten, ähm, warum, warum sowas entsteht, bis auf Ausnahmen. Aber ich glaube einfach wirklich, dass dieses dieses ganze Thema Missverständnisse etwas ist, was uns alle jeden Tag beschäftigt und ähm, was uns alle jeden Tag auch belastet im Sinne der der mentalen Gesundheit. Und du hast es angesprochen, die Kommunikation, äh, klar natürlich auch so ein bisschen un- unser beider Lieblingsthema, ist etwas, was? Warum macht es Kommunikation so schwer? Weil manchmal finde ich einfach auch der Mut fehlt, Tachalis zu reden. Weil der Mut fehlt, auch Menschen mal klar auch reinen Wein einzuschenken. Und ähm, und dann, wenn man das eben nicht tut, pickt sich jeder das raus, was er gerade braucht und was er, sich, was er was er auch gerne hören möchte. Das ist bestimmt bei dir als Arzt auch ganz, garantiert ganz oft so. Dass wenn du mit einem Patienten in dem Räumchen gesessen hast und mit dem gesprochen hast und ihn untersucht hast und wenn du nicht hundertprozentig äh, klar bist und deshalb bist du es, weil du wahrscheinlich das genau auch weißt, dann wird das nächste sein, dass der Mann oder die Frau zum Partner läuft und sagt, ja, der 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 mal gesagt, das war geil, das ist gar nicht so schlimm, das kriegen wir ganz locker wieder hin. der, der das 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 der hat gesagt, das kriegen wir hin, locker wieder hin. Das heißt, da müssen wir jetzt gar nicht operieren. Da müssen wir diesen, Er hat gesagt, das kriegen wir wieder hin. Dass du aber auch ganz viele andere Sachen gesagt hast, ähm, es ist da schon vielleicht wieder auch vergessen,
1: oder? Ja, und dann lieber ignorieren. Also das heißt, diese berühmten zweieinhalb Minuten äh, während des Arzttermins. Wie geht's? Was haben sie? Bupp. und raus. Ja, was hat er denn gesagt? Nix. Das ist besser? Als Missverständnisse. Anders formuliert, das Missverständnis, also das heißt, Mangel an Kommunikation, Mangel an klaren Inhalten, klare Aspekte, klare Botschaften kann mehr Schaden anrichten als Ignoranz. Also da kann man sich eher glücklich schätzen, wenn man ignoriert wurde. Mhm. Als wenn man irgendeinen Driss ausgetauscht hat, der eigentlich keine Hand und Fuß hatte, weil, und jetzt kommt wieder dann das Entscheidende, weil dann wieder annahmen ähm, erzeugt werden also ich glaube er meinte das oder ich denke das sollte in diese richtung gehen er hat es denn gesagt oder hat sie es gesagt nein ja also warte mal, das ist wieder fantasiewelt mhm. und ähm, aber die frage auch da oder beziehungsweise warum woran liegt das ich glaube dass die Größe, die, die größte hemmschwelle ist, man muss ja für das, was man dann gesagt hat, Verantwortung übernehmen. Und das ist einfach ein großer Punkt. Wer ist heute, also wer ist bereit, Verantwortung zu übernehmen? Egal, ob das jetzt bei einem großen Thema ist oder bei einem kleinen Thema ist. Egal, ob das bei einem eins gegen eins ist oder wenn man tatsächlich sogar in der Gruppe zusammen kommuniziert. Ich glaube, es ist für viele schwierig geworden in einer, in einer Welt, wo man ja auch anonym seine Meinung kundtun kann. Anonym jemanden beleidigen kann. Anonym jemanden loben kann. Und jetzt nicht nur negativ, um Gottes Willen. Hm. Es ist halt schwierig, dass man auf einmal dort sitzt oder steht, Position einnehmen muss und sagen muss, ich sehe das so. Und ich denke, so muss es auch laufen. Weil man dann ein bisschen Gefahr läuft, vielleicht auch ein bisschen Schiss hat. Ja, was ist, wenn die mich jetzt argumentativ auseinandernehmen? Ja, ist doch super. Dann hast du dazugelernt, du hast den nächsten Schritt gemacht, beim nächsten Mal überlegst du dir, wie kann ich es anders formulieren, sind meine Inhalte gerechtfertigt, sind die gut, sind die stimmig und dann setzt du dich wieder dahin. Aber dieses, wie ich es eben sagte, diese diese Wahrheit, dieses Unklare, dieses Misch, dieser Mischmasch, ähm, das führt dann natürlich auch dazu, was wir bei der letzten Folge hatten, nämlich zum Grübeln und Zweifeln, was die größte Pest unserer Zeit ist. Und ich glaube, ähm, da muss man, man muss Farbe bekennen, man muss Farbe bekennen. Ich bin, also, äh, zur Not, wenn man das einfach auch irgendwo so ein bisschen rekapitulieren will, kann man auch Gespräche aufzeichnen. Also einfach sagen, pass auf, jeder kennt das, man ruft irgendwo an, dann wird vor, also hier bei, bei Sky, wenn es ein Problem gibt, bei, beim Sky-Abo. Oder bei der Zone oder bei der Telekom. Wird gefragt, dürfen wir das Gespräch aufzeichnen? Aber dann habe ich mir gedacht, was soll der Scheiß? Ich habe gesagt, nein. Jetzt sage ich, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Weil in dem Gespräch, ich bin direkt. Ich bin knallhart. Aber ich bin ja. am Ende des Tages in so einer Situation. Ich bin Kunde. So, Ich bin nicht frech, im um Willen. Aber ich ich rufe da an, weil ich ein Problem habe. Ich möchte meinem Problem Geltung verleihen. ne Feuer verleihen. So. Und dann möchte ich, dass das aufgezeichnet wird. Weil ich dann weiß, dass ich in Anführungsstrichen mein Gegenüber auf eine Entscheidung festnageln kann. Und wenn es nur darum geht, ob ich einen günstigeren äh, Internetanschluss und Festnetzanschluss bekomme oder ob die mir das Sky-Abo noch mal verlängern, aber für einen Heiermann weniger, ist mir scheißegal, worum es geht. Und zur Not kann man aufzeichnen. Es gibt mittlerweile einfach... Für, für, für Großraumbüros einfach eine Möglichkeit, sie darüber nachzudenken. Es gibt KI-Anwendungen auf der Basis von ChatGBT und beispielsweise eine Anwendung heißt rewind.ai. So, Die zeichnen das gesamte gesprochene Meeting auf und hinterher kann man dieser KI Fragen stellen. Zum Beispiel am Ende des Gesprächs, wer macht was? Was haben wir festgelegt? Wer hat welche Aufgabe? Bup, 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 und dann spuckt einem das auf chatgpt gpt basis Ja, der Theo macht das, die Cordula macht das und so weiter und so fort. So, und wenn man dann sagt, ja Moment, aber es könnte ja sein, dass da ein Missverständnis war, ja, dann spult man einfach auf die Passage und sagt, lass uns nochmal hören, was wir da erzählt haben. Ich finde nicht, dass es so weit kommen muss, also gerade im privaten Bereich. nicht. Im geschäftlichen, finde ich, ist das gar nicht so schlecht. Im Privaten ja. sollte man es irgendwie noch cool lösen können. Aber das zur ist Not, Entschuldige, ganz kurz, mhm. zur Not muss man sich dieser Möglichkeiten bedienen. Weil was macht denn am Ende, nehmen wir mal die Situation, Paartherapie. Was passiert dort? Da ist jemand, der hört sich das an. Jetzt muss man aber dazu sagen, fairerweise bewertet das professionell. Aus therapeutischer Sicht und gibt Empfehlungen. Aber es kann ja einfach nur mal sein, dass man das, was man sagt, gespiegelt haben möchte. Und zwar nicht emotional. Jetzt könnte man einen Riesenfass aufmachen. KI könnte ja auch emotional sein. Nein, Spaß beiseite. Aber am Ende geht es nur um die Fakten. Was habe ich gesagt? Wer macht was? Und wo muss ich hin? So. Und dann kann man letztendlich auch sagen: guck mal, ne, lass doch mal deine Annahme und meine Annahme. Lass uns doch einfach nur mal ganz kurz ins Protokoll. Was haben wir dort festgehalten? Guck, da steht's. Also das kann auch eine Hilfe sein. Und die Technik ist ja bei weitem noch nicht final.
0: Besonders krude finde ich es, wenn Missverständnisse als Entschuldigung genommen werden oder als Grund genommen äh, werden, um ein Ziel zu erreichen. Das ist äh, etwas, was ich wirklich, wirklich verabscheue, weil das eine Energie bindet, die wirklich Wahnsinn ist. Das ist ein Beispiel gerade aus der, kurzen Vergangenheit, ich ähm, habe mein Handyvertrag, vertragt, deshalb komme ich gerade da drauf, weil du das ähm, erzählt hast, ähm, Handyverträge und verlängern. Ich habe meinen Handyvertrag verlängert und ich habe diesen, diesen Vertrag, habe ich glaube ich seit 15 Jahren. Und es ist einer der größten Datenvolumenverträge, weil ich den zum Arbeiten brauche, also wahrscheinlich auch einer der teuersten. Ähm, und dann kommt das irgendwie alle zwei Jahre, dann kannst, du kriegst du irgendwie ein neues Handy dazu. Jetzt ist meins zufällig Schrott. Normalerweise überspringe ich das, weil ich das irgendwie Quatsch finde, dass man Hier ist mal irgendwie ein neues Handy nehmen soll. Wenn man weiß, dass äh, Apple weder gut ist zu den Arbeitern, die Dinge herstellen, noch äh, zu zu den Naturressourcen. Aber das ist ein anderes Thema. Also ich bestelle da ein Handy damit dazu. Und äh, dann sehe ich in der Verfolgung, der Sendungverfolgung, dass dieses Handy unterwegs ist. Und ich sehe, dass es ewig lange unterwegs ist, es ist zwei Wochen unterwegs. Dann verschwindet es irgendwann, es ist zurück bei der Telekom. Dann rufe ich mehrmals bei der Telekom an und sage, was ist denn eigentlich los? Ja, da ist irgendwie, keine Ahnung, wir wissen auch nicht, das läuft immer ein Dienstleister, der, der hat das an die Telekom, äh, an die DHL weitergegeben, die liefern aus, es ist wieder zurückgekommen. Da sage ich, ja gut, nett. ja, es wird Ihnen umgegeben, geben Sie uns einfach eine neue Adresse am besten, ähm, dann wird das sofort dahingeschickt. geschickt. Da habe ich gesagt, es wird sofort dahingeschickt, weil ich habe sowieso auf dieses iPhone irgendwie schon... Sechs Wochen gewartet, weil es nicht verfügbar war. Ja, ja, nee, geht dann sofort so wieder raus. Und ich gesagt, gut, alles klar, bin das alles aufgeschrieben. Stichwortartig, äh, damit es keine Missverständnisse gibt. Und dann passierte nichts. Lange wieder nichts. Dann rief ich da wieder an. Ja, nee, also die, Sie sind jetzt quasi wieder in der in der Warteschlange. sage ich wie, in der Warteschlange. Ich bezahle doch den neuen Vertrag schon. Hab aber weil das Endgerät nicht. Ja, aber es tut mir leid, aber Sie sind jetzt wieder in der, also Sie müssen jetzt wieder, es ist nicht verfügbar gerade, Sie sind wieder in der Warteschlange. Das heißt, ich warte jetzt also wieder wochenlang? Äh, ja. Dann sage ich, nee. Dann müssen Sie jetzt gucken, wo Sie das herkriegen. Ist mir scheißegal, ehrlich gesagt, ich bezahle das ja oder ich kriege das Geld zurück. Ja, äh, Moment, ich stelle mal weiter. Dann kommt eine andere Dame, die sagt, nee, nee, wir schicken das morgen raus. Das heißt, Sie schicken das morgen raus. Sicher? Gerade sagt mir, ihr Kollege, es ist nicht verfügbar. Ja, wir schicken es raus. Dann rufe ich ein letztes Mal an, weil es dann wieder nicht kam. Und dann sagt eine, eine sehr nette Dame, und jetzt kommt's? es. Ähm, nee, das war alles kein Missverständnis. Das war auch nicht missverständlich. Ich könnte jetzt sagen, ähm, so wie ich es eigentlich sagen muss, dass das bald bei Ihnen ist. Ich kann ihr aber sagen, jetzt mache ich einmal reinen Tisch. Das Quatsch. Sie müssen sich tatsächlich hinten einstellen, weil das nicht verfügbar ist. Und egal, wer ihnen was erzählt, ist Quatsch. Stimmt nicht. Das stimmt nicht. Und dann habe ich gedacht, das ist ja fantastisch. Jetzt ist es so, dass ich zufällig, zufällig jemanden im Vorstand bei der Telekom kenne. Und ich hasse sowas wie die Pest, aber ich habe Ihnen den Fall geschildert. Und innerhalb von zwei Tagen hatte ich dieses Handy. Ja.
1: Vitamin B, ne?
0: Vitamin B, <lacht> widerlich eigentlich und ekelhaft, aber aber ehrlicherweise ähm, ist mir es auch egal ein Stück weit, weil und warum erzähle ich das, hier ist nichts missverständlich. Hier ist alles ganz klar. Das ist einfach Verarsche. Pur. Und ich will nicht wissen, wie viele Menschen nur wegen einem Drecks iPhone auch verarscht worden sind. Und das ist einfach nervig. Und Nein, Missverständnisse dürfen, finde ich, nicht benutzt werden, um irgendwas zu entschuldigen oder um irgendwie sich aus einer Situation rauszuschlawenzeln, weil das auch toxisch ist. Und deshalb noch mal mehr irgendwie so, ich kann da glaube ich gar nicht oft genug drauf drängen, äh, egal wo ich, wo ich was sage, wenn ich gefragt werde, ähm, klar zu sein. Und einfach auch die Wahrheiten klar zu sagen, anstatt zu viel Raum für zu viel Interpretation zu lassen. Ich glaube, Interpretation ist doch etwas, wenn es damit losgeht mit, ich interpretiere etwas, was mir mein Gegenüber gesagt hat oder angeblich gesagt hat, dann wird es doch wirklich chaotisch oder nicht? Ja,
1: tausend Prozent,
0: weil letztendlich äh, ist ja dieses
1: Beispiel und ich glaube, das betrifft viele in auch unterschiedlichen Situationen, zeigt ja, dass Interpretation oder ähm, ach, wie soll man, eigentlich ist ja Unehrlichkeit eigentlich ist es eine Form der Unehrlichkeit gewesen ähm, dass das ja unheimlich viel Zündstoff für Konflikte bietet und äh, dann lieber offen sein offen im Dialog und offen in der Kommunikation und sagen, passen Sie auf egal jetzt wie es gelaufen ist Vielleicht kommen wir natürlich jetzt gerade zu dem Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, dass ich sage, ich lasse diese Gespräche aufzeichnen. Dann kann es durchaus sein, dass die Person eben nicht ehrlich sein kann. Das ist natürlich auch eine Variante. Aber schön wäre gewesen, jetzt auch aus Kundensicht zu sagen, wir konnten nicht zustellen, weil wir das Produkt einfach nicht haben. Und wir würden gerne zustellen. Aber glauben Sie mir, sobald wir das Produkt haben, machen wir dieses, jenes, welches. Das hilft nicht in der Situation weil man das Produkt braucht oder das Gerät braucht, um agieren zu können. Aber es schafft auf jeden Fall eine Atmosphäre des Verständnisses und vor allen Dingen eine Atmosphäre der Klarheit. Mhm. Aber diese Nebulöse ähm, und nach dem Motto ja irgendwie diesen Anruf jetzt auch noch schnell wegpitchen, dass das dass er erledigt ist, weil die Person wird bestimmt nicht noch ein zweites oder drittes Mal anrufen, äh, aber die wussten nicht, dass sie die Rechnung mit Mike Kleiss machen, der auf jeden Fall zwei, dreimal anruft und dann sogar beim Vorstand. Ähm, <lacht> aber die meisten geben ja auf. Also ja, Die meisten klar. geben ja in vielen Dingen einfach auf, weil und das ist ja auch eine Form der, mh, der Beseitigung eines Missverständnisses, ich muss ja auch bereit sein, eventuell in einen Konflikt äh, mich zu begeben. Also ja. dass ich muss bereit sein, Ins Feuer zu laufen. Und da kommen wir wieder zu dem zweiten Punkt oder zu dem zweiten Punkt äh, bei dem Thema, das ich vorhin meinte, äh, Verantwortung übernehmen und dann aber auch bereit sein, eben äh, einen Konflikt auszufechten und das möchten einfach viele nicht. Viele rufen nicht an bei der Telekom. Um Gottes Willen nicht gehen die Telekom. Ne? Das gilt auch für 1 plus 1 und wie die alle heißen. Ne? Also, es geht einfach nur als Beispiel. Ähm, aber wir machen ja auf jeden Fall kein Telekom-Bashing. Ich bin auch Telekom-Kunde, also von der alles. Ich gut. auch, immer
0: noch. Ja, ja, ja. ja.
1: Und, äh, nee, es geht einfach um, viele wollen diesen, diesen, diesen Schlagabtausch nicht. Dann sagen die ja, dann ist es halt so. Und, äh, ich, ich habe das in einer anderen Form, dass ich, ähm, äh, schon mal die Situation habe in der Praxis, dass äh, mir die Kunden sagen, ja, sie hätten die Rechnung eingereicht und da sind äh, 25 Euro, 73 Euro, 88 Euro, was auch immer, nicht übernommen worden. Und äh, da sage ich, ja, haben Sie denn dort angerufen? Nee. Sag ich, warum nicht? Ja, was, was sollen die mir denn sagen? Die, die haben das doch da geschrieben. Ja, sage ich, aber sie können das doch nicht so auf sie sitzen lassen. Sie können ja nicht einfach sagen, die übernehmen einen Teil der Rechnung nicht, egal wie viel das ist, ob es ein kleiner Betrag ist oder ein etwas größerer, aber das steht ihnen doch zu. Ja, aber ich will mich nicht mit denen anlegen. Äh, äh, ich sage, was meinen Sie denn, was passiert? Meinen Sie, die schmeißen Sie raus? Sie zahlen ohne Ende Beiträge über Monate, über Jahre, über Jahrzehnte. Sie finanzieren die Leute dort was auch in Ordnung ist, so, so funktioniert das System. Mhm. Sage ich, aber wenn Ihnen doch was zusteht, ähm, wenn der Sachbearbeiter oder die Sachbearbeiterin eine Annahme unterliegt, dass, die, dass das, was dort abgerechnet wurde, in der Form vielleicht äh, äh, falsch war, dann müssen Sie doch darüber aufklären. Aber Sie waren doch dabei ja, aber ich möchte nicht, dass die äh, schlecht auf mich zu sprechen sind. (lacht) Sie sind der Kunde oder die Kundin. Die sind davon abhängig, dass sie dort bleiben. Und, ähm, Und daran merkt man einfach letztendlich, dass man nicht in diesen Konflikt hinein möchte. Man möchte das aussitzen, man möchte das ignorieren. Aber wie ich vorhin sagte, es ist, man schleppt das mit sich rum. Und beim nächsten Mal, Erwartet man fast schon, dass es zu einem Schlagabtausch kommen könnte? Und das kann man einfach umgehen, indem man klare Kante zeigt. Also vorbereitete klare Kante. Ne? Nichts Brutales, nichts äh, Hartes, nichts Unvorbereitetes, nichts Wildes. Sondern man ist vorbereitet, man geht in den Konflikt hinein, in das Missverständnis hinein und sagt, hör mal zu, zack, 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 zack. Einwände? Ja, bei dem Punkt. Super, dann. Schieß los. Und äh, das macht auch frei. Das befreit wirklich. Also wenn man so Missverständnisse proaktiv auflösen kann, das gibt einem wirklich Energie. Und es verbindet Personen oft auch miteinander.
0: Unbedingt. Unbedingt. Ich denke jetzt gerade darüber nach und, 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 und denke mir ähm, eben gerade auch, dass ähm, so ein bisschen wie wenn man als Kind so nur die Hälfte erzählt hat und dann hinten raus festgestellt hat, wenn die Eltern dann gesagt haben, hey, warum hast du mir das nicht erzählt? Also nicht ganz erzählt, das hätten wir doch irgendwie total gut lösen können. Das Problem. Dann hättest du dir das nicht, hättest du das nicht ewig lange mit dir rumgeschleppt, sondern man hätte es irgendwie gleich machen können. Ähm, Ich glaube, sowas hat auch was mit der Erziehung zu tun am Ende, dass Menschen eben nicht ähm, ja dass sie das Risiko des Missverständnisses eingehen, um nicht ähm, sich eine Blöße zu geben oder was auch immer. Ne? Totaler Quatsch eigentlich, weil hat man dann auch erlebt als Kind, wenn man dann das nächste Mal alles auf den Tisch gelegt hat, war es auch relativ schnell gelöst. Hat dann mal kurz wehgetan vielleicht. Ähm, nicht im Sinne von einer Backpfeife, ich hoffe, dass es niemandem passiert, der hier zu aber ähm, ist dann einmal unangenehm und dann ist es auch gut, dann hat man es zusammen gelöst. Und dieses Zusammenlösen schafft Vertrauen. Und das ist doch eigentlich was Wunderbares. Ja,
1: aber man muss halt Raum dafür lassen und man muss vor, vor allen Dingen Vertrauen auch in, in, in die Menschen haben. Und äh, wir hatten eine ganz ja, aktuelle Geschichte eigentlich äh, <lacht> eines Missverständnisses. Im Grunde war es ein Missverständnis. Ähm, und ich habe lange darüber nachgedacht, wie reagierst du darauf? Wir haben eine E-Mail bekommen aus der Schule. Mhm in Bezug auf unseren Sohnemann. Und in der E-Mail steht drin, sehr geehrte Frau Dralala, äh, Yildirim, sehr geehrter Yildirim, ja, wir möchten Sie zu einem Elterngespräch einladen. Wir machen uns äh, Gedanken um das soziale Verhalten und die Mitarbeit Ihres Sohnes bezüglich seiner schulischen Leistung. Mhm. So, jetzt kennt du ja das, wie sagt man immer so schön, man kennt ja das eigene Kind. ja Man kennt den, ne, die Noten, man weiß, Ne, in, also jetzt gerade für unseren Sohn, dass das äh, so, so ein verspielter Chaot ist. Er äh, ist halt so, wie er ist, aber das, was dort steht, das, das, da, da denkst du dir, hä, Moment mal, das kann doch nicht sein, das passt <lacht> doch nicht. Also das kann nicht, die können nicht unseren Sohn meinen. Auf der anderen Seite denkst du dir, und zu dem Termin, äh, den die vorgeschlagen es gab zwei Termine, einen haben wir dann genommen, beziehungsweise, ja, Liebe, liebe Frau, meine Frau, die wird jetzt sagen, wir haben den wahrgenommen. Ich habe den wahrgenommen, nicht du. Ja, ist ja richtig so. Also du hast ihn wahrgenommen. <lacht> Aber äh, dann hat, äh, hat man sich für einen Termin entschieden. Und dann waren es, glaube ich, zwölf oder dreizehn Tage bis zu diesem Termin. So, und wir haben natürlich den Kerl permanent vor der Flinte. Und wir denken, was wollen die von uns? Was wollen die mit uns bequatschen? Was soll der angerichtet haben? Wie soziales Verhalten wie schulische Leistung, wir machen uns Gedanken darüber. Da denkst du dir, das ist so ein pfiffiges Kärtchen, der ist höflich. Manchmal geht er mit uns natürlich auch so ein bisschen in den in den Fight Club, aber das ist völlig okay, ich äh, habe auch nichts dagegen, weil man muss einfach auch Emotionen und Stress und einfach sich so ein bisschen austoben, auch mit den Eltern, das ist völlig okay. Aber wir wissen, wie, der, wie dieser Kerl sich anderen gegenüber verhält. Wir wissen, wie der in Situationen reagiert und so weiter und so fort also du kennst dein Kind und du denkst meine Fresse wenn wir jetzt dahin fahren oder in dem Fall meine Frau mit ihm zusammen mhm. nicht dass die uns irgendwas auf den Tisch legen und wir stehen da wie wie Pet Panne und fällt die Kinnlade runter aber der Kerl in dem Gespräch wir haben ihn natürlich mit der E-Mail konfrontiert haben gesagt hier schau mal hier wir haben hier eine E-Mail bekommen da sagt er sofort ja aber das verstehe ich das muss ein Missverständnis sein ja sage ich ja, aber hier steht, wie, also, Frau, Hild- Herr Hilderin, wir laden Sie, da steht nicht, äh, äh, so als Querschläger, dass wir irgendwo in CC gesetzt wurden. Da steht unsere Namen. Ja, aber trotzdem, <lacht> ich habe mir nichts zu Schulden gekommen. Und der war so straight. Der war so straight, die ganzen Tage. Der war, der kam nicht angekrochen und hat versucht, einen auf extra lieb zu machen. Im Gegenteil, der war so wie immer. Aber der stand wie eine Eins und hat gesagt, das ist ein Missverständnis. Die meinen nicht mich. Meine Frau geht dahin. Ich komme abends nach Hause und ich hatte das vergessen. Was mir eigentlich nicht hätte passieren dürfen, ne? weil es war ja ein sehr, sehr wichtiger Termin. Aber die waren da so am Rumspielen wie immer, jeden Abend, wenn ich dann heimkomme und so weiter. Es war alles wie immer. Und irgendwann sagt meine Frau, ach so, ja, wir hatten ja übrigens heute das Gespräch. Mhm. Ja und? Ja, hm. das, war das war ein Missverständnis. Das war ein
0: Missverständnis.
1: Ja, sage ich, aber was, was heißt denn hier Missverständnis? Ja, die haben über die gesamte Situation in der Klasse berichtet und dass es da einige Problemfälle geben würde. Ja, sag ich, aber was ist denn mit unserem Jungen? Ja, der ist, mit dem ist alles in Ordnung. Sag ich, aber wie können die dann so eine E-Mail schreiben? Ja, die haben einfach die E-Mail an alle Eltern geschickt. So, was ist das Missverständnis gewesen? Da waren Kinder dabei, die am Ende des Tages wortwörtlich in dieser E-Mail auch eben gemeint waren. Und dann haben die einfach nach dem Motto Copy-Paste, haben die gesagt, wir schreiben das einfach an alle. Das und führen mit nicht. allen ein Gespräch. Das gibt's es so, doch gar nicht. Ja, aber wenn, und da muss ich einfach sagen, wenn unser, wenn unser Sohn nicht... Klar, also wirklich klar bei Verstand und klar in seiner Struktur wäre, ich. wir, wir sprechen von einem 13-Jährigen, nicht von einem 33-Jährigen, Wahnsinn. dann hätte das zu Hause in diesen 12, 13 Tagen bis zu diesem Gespräch ein irres Chaos geben können. Mit allem, was dazugehört. Eventuell Strafen, eventuell, ich sag jetzt mal, emotionale Ignoranz, Ich meine, so sind wir nicht, so sind wir nicht gebacken, ne? So sind wir nicht gestaltet zu Hause. Ich meine, du kannst das, glaube ich, ein bisschen nachvollziehen. Du hast mich ein paar Mal erlebt. Und äh, aber was das zu Hause hätte anrichten können, wenn dieser Kerl nicht gesagt hätte: Nein, ich bin nicht damit gemeint. Das, die meinen nicht mich. So und dann musst du und jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt. Ich habe leider viel zu lange ausgeholt und mich ein bisschen in in Rage geredet.
0: Verständlicherweise. Wenn du
1: nicht Vertrauen hast in diese Person bügelst du den platt. Du machst den fertig. Und zwar 13 Tage lang, bis zu diesem Termin. Und deshalb ist Vertrauen. Und das erarbeitet man sich natürlich. Das ist jetzt eine Situation, wo ich sage, Eltern mit dem eigenen Kind. Aber mich als Kind, früher mit 13, und ich war Derjenige, für den diese E-Mail geschrieben worden wäre. Tausend Prozent. Mich hätte das fertig gemacht. Mich hätte das 13 Tage lang fertig gemacht. Weil ich, also ich hätte natürlich auch gewusst, dass wahrscheinlich das eine oder andere kommen wird, was jetzt meine Eltern nicht unbedingt wissen müssen. Aber dieses Vertrauen ineinander, in in Kollegen, in Vorgesetzte, in äh, Mannschaftskameraden, in Äh, Freunde, in Bekannte. Also ich muss versuchen, wirklich dieses Vertrauen in eine Situation, wo es sich um ein Missverständnis handeln könnte, muss ich versuchen, dieses Vertrauen zu haben. Und wenn ich es nicht habe, dann muss ich versuchen, so schnell wie möglich Fakten zu schaffen.
0: Das ist wohl Exakt genauso. Und ich glaube, schön, dass du das Beispiel äh, nochmal nochmal so in aller Breite erzählt hast, weil ich glaube, einfach das Thema Vertrauen ist äh, wahrscheinlich das Elementare und das Zentrale. Ähm, Und um Missverständnisse auszuschließen, geht es nicht ohne. Sowieso persönlich. Und ähm, naja, aber das ist dann auch wieder was, was äh, vielleicht nochmal ein Thema für eine neue Folge ist, weil das Thema Vertrauen hatten wir, glaube ich, äh, haben wir immer mal wieder angerissen. Aber ich glaube, es gibt noch keine Folge, wo wir ganz klar sagen, Vertrauen ist im Grunde genommen die Basis einer mentalen Gesundheit. Dass wir Menschen vertrauen, dass wir uns vertrauen. Lass uns darüber vielleicht dann nächstes Jahr sprechen. So sieht es aus. Weil wir nämlich, und das ist jetzt, das wird das, also da müsst ihr da draußen ganz stark sein. <lacht> und, und, und und euch mental einigermaßen fit halten. Denn wir machen ein kleines Päuschen und sind erst nächstes Jahr wieder zurück, Anfang nächsten Jahres wieder zurück, mit einer frischen, neuen Folge. Und warum denn nicht dann auch mit dem Thema Vertrauen? Vertrauen ist alles. Siehst du, guck mal. Dann wünschen wir euch und ich dir, lieber Burak, erstmal ein fantastisches Weihnachtsfest und einen äh, möglichst guten Rutsch ins, ins neue Jahr mit viel mentaler und auch sonstiger Gesundheit. Und ähm, ich bin sehr happy darüber, dass wir hoffentlich das nächste Jahr auch wieder miteinander haben werden und äh, sehr viele schöne Themen ausgraben werden, wenn es um die mentale Gesundheit geht. Da würde ich mich sehr darüber freuen, auch dir und deine Familie. Ein wunderbares Weihnachtsfest.
1: Alles Gute fürs neue Jahr. Mögen alle eure Wünsche in Erfüllung gehen. Und auch die Wünsche, die ihr euch noch nicht wünscht. So. Und dann ich freue mich, wenn wir uns nächstes Jahr wiedersehen und äh, auf unser einjähriges äh, hier zumindest verbal anstoßen können.
0: So wird's gemacht. Ich danke dir sehr und wir hören uns wieder. Sehr bald. Auf jeden Fall. Und auch allen Zuhörern natürlich. Wunderbare Weihnachten.
1: Und alles Gute fürs neue Jahr. Bis bald. Bis bald. Ciao.
0: Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.